0: هذا هو الشريط الثاني من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية يقرأه عليكم عبد العزيز الجزائري ولا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة أو يكاد تفوته الركعة أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد الإسلام وكان يتقوت بما يحمل إليه من بلاد النصارى ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى نعوذ بالله من الخذلان فحقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا يعارض بترخيص جاف ولا يعرض لتشديد غال فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين فإنه يأتي إلى قلب العبد فيستامه فيستامه فإن وجد فيه فتورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك حتى ربما ترك العبد المأمور جملة وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا وينبغي لك أن تزيد على العاملين وأن لا ترقد إذا رقدوا ولا تفطر إذا أفطروا وأن لا تفتر إذا فتروا وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعا وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها ونحو ذلك من الإفراط والتعدي فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم كما يحمل الأول على التقصير دونه وهذا بأن يجاوزه ويتعداه وقد فتن بهذا أكثر الخلق ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط والله المستعان ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمه ممتثلا ممتثلا ما أمر به سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهر فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه حمله ذلك على مزيد الانقياد والبذل والتسليم ولا يحمله ذلك على الإنسلاخ منه وتركه كما حمل ذلك كثيرا من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف فإن الله عز وجل شرع الصلوات الخمس إقامة لذكره واستعمالا للقلب والجوارح واللسان في العبودية وإعطاء كل منها قسطه من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد فوضعت الصلاة على أكمل مراتب العبودية فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الآدمي واختاره من بين سائر البرية وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة وجعل ثوابه إذا قدم عمله أكمل الثواب وأفضله وهو النظر إلى وجهه والفوز برضوانه ومجاورته في جنته وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة وابتلاه بعدوه ابليس لا يفتر عنه فهو يدخل عليه من الابواب التي هي من نفسه وطبعه فتميل نفسه معه لانه يدخل عليها بما تحب فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد ثلاثه مسلطون امرون فيبعثون الجوارح في قضاء وطره والجوارح اله منقاده فلا يمكنها إلا الانبعاث فهذا شأن هذه الثلاثة وشأن الجوارح فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا وأين يمموا هذا مقتضى حال فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند آخر وأمده بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه فأرسل إليه رسوله وأنزل عليه كتابه وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان فإذا أمره الشيطان بأمر أمره الملك بأمر ربه وبين له ما في طاعة العدو من الهلاك فهذا يلم به مرة وهذا مرة والمنصور من نصره الله عز وجل والمحفوظ من حفظه الله تعالى وجعل له مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة وإذا نهته الأمارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة فهو يطيع هذه مرة وهذه مرة وهو الغالب عليه منهما وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهرا لا تقوم معه أبدا وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا وبصيرة وعقلا يرده عن الذهاب مع الهوى فكلما أراد أن يذهب مع الهوى ناداه العقل والبصيرة والنور الحذر الحذر فإن المهالك والمتالف بين يديك وأنت صيد الحرامية وقطاع الطريق إن صرت خلف هذا الدليل فإنه يطيع الناصح مرة فيبين فيبين له رشده ونصحه ويمشي خلف دليل الهوى مرة فينقطع عليه الطريق ويؤخذ ماله ويسلب ثيابه فيقول ترى ترى من أين أتيت والعجيب أنه يعلم من أين أوتي ويعرف الطريق التي قطعت عليه وأخذ فيها ويأبى إلا سلوكها لأن دليلها قد تمكن منه وتحكم فيه وقوي عليه ولو أضعفه بالمخالفة له وزجره إذا دعاه ومحاربته إذا أراد أخذه لم يتمكن منه لكن هو مكنه من نفسه وهو أعطاه يده فهو بمنزلة الرجل يضع يده في يد عدوه فيباشره ثم يسومه سوء العذاب فهو يستغيث فلا يغاث فهكذا يستأثر للشيطان والهوى ولنفسه الأمارة ثم يطلب الخلاص فيعجز عنه فلما أن بلي العبد بما بلي به أعينا بالعساكر والعدد والحصون وقيل قاتل عدوك وجاهده فهذه الجنود خذ منها ما شئت وهذه الحصون تحصن بأي حصن شئت منها ورابط إلى الموت فالأمر قريب والمدة ومدة المرابطة يسيرة جدا فكأنك بالملك الأعظم وقد أرسل إليك رسله فنقلوك إلى داره واسترحت من هذا الجهاد وفرق بينك وبين عدوك وأطلقت في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت وسجن عدوك في أصعب الحبوس وأنت تراه فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه وأيس من الروح والفرج وأنت فيما اشتهت نفسك وقرت عينك جزاء على صبرك في تلك المدة اليسيرة ولزومك الثغر للرباط وما كانت إلا ساعة ثم انقضت وكأن الشدة لم تكن فإن ضعفت النفس عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه فليتدبر قوله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار وقوله عز وجل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وقوله عز وجل قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وقوله عز وجل يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما وخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه يوما فلما كانت الشمس على رؤوس الجبال وذلك عند الغروب قال إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي قد بقي من الدنيا بأسرها ليعلم أنه في غرور وأضغاث أحلام وأنه قد باع سعادة الأبد والنعيم المقيم بحظ خصيص لا يساوي شيئا ولو طلب الله تعالى والدار الآخرة لأعطاه ذلك الحظ. هنيئا موفورا وأكمل منه كما في بعض الآثار ابن آدم بع الدنيا بالآخرة تربحهما جميعا ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا الهوامش أولا يسومه يذله ويلحق به الخسف والهوان ثانيا الجماعة من الناس تلزم الثغر وموضع المخافة مما يلي العدو ثالثا سورة الأحقاف الآية الخامسة والثلاثون رابعا سورة النازعات الآية السادسة والأربعون خامسا سورة المؤمنون الآية الثانية عشرة بعد المئة إلى الرابعة عشرة بعد المئة سادسا سورة طه (الآية الثانية بعد المئة إلى الآية الرابعة بعد المئة). سابعا ضعيف أحمد في المسند حديث رقم 13 بعد الـ900 والألف والحاكم في المستدرك الجزء الرابع الصفحة الخامسة بعد الـ500 والسادسة بعد الـ500. والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة الخامسة والستون وضعيف الجامع للألباني حديث رقم ثمان وثلاثين بعد الثلاثمائة والألف نعود إلى المتن وقال بعض السلف ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت نصيبك من الآخرة وإن كنت من نصيب الدنيا على خطر وإن بدأت بنصيبك من الآخرة فزت بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاما وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في خطب في خطبته أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى وإن لكم معادا يجمعكم الله عز وجل فيه للحكم فيكم والفصل بينكم فخاب وشقي عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التي وسعت كل شيء وجنته التي عرضها السماوات والأرض وإنما يكون الأمان غدا لمن خاف الله تعالى واتقى وباع قليلا بكثير وفانيا بباق وشقاوة بسعادة ألا ترون أنكم في أصلاب الهالكين وسيخلفه بعدكم الباقون ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غاديا رائحا إلى الله قد قضى نحبه وانقطع أمله فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب والمقصود أن الله عز وجل قد أمد العبد في هذه المدة اليسيرة بالجنود والعدد والأمداد وبين له بماذا يحرز, يحرز نفسه من عدوه وبماذا يفتك نفسه إذا أسر يحيى عليه السلام يبلغ أوامر الله وقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وأنه كاد أن يبطئ بها فقال له عيسى عليه السلام ان الله تعالى امرك بخمس كلمات لتعمل بها وتامر بني اسرائيل ان يعملوا بها فاما ان تامرهم واما ان امرهم فقال يحيى اخشى ان سبقتني بها ان يخسف بي واعذب فجمع يحيى الناس في بيت المقدس فامتلا المسجد وقعد على الشرف فقال إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعملهن وآمركم أن تعملوا بهن أولهن أن تعبدوا الله أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال له هذه داري وهذا عملي فاعمل وأد إلي فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يكن يلتفت وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه سرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه وإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير ففدا نفسه منهم وأمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره صراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن ادعى دعوة الجاهلية فإنه من جثي جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوه بدعوه الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله قالت المدي هذا حديث حسن صحيح فقد ذكر صلى الله عليه واله وسلم في هذا الحديث العظيم الشان الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله ما ينجي من الشيطان وما يحصل للعبد به الفوز والنجاه في دنياه واخراه فذكر مثل الموحد والمشرك الموحّد كمن عمل لسيده في داره وأدى لسيده ما استعمله فيه. والمشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى غير سيده. فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى ويتقرب إلى عدو الله تعالى من نعم الله تعالى. ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان مملوكه كذلك لكان أمقة المماليك عنده وكان أشد شيء غضبا عليه وطردا له وإبعادا وهو مخلوق مثله كلاهما في نعمة غيرهما فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه فمنه وحده لا شريك له ولا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هو وهو وحده المنفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة فيحب غيره كما يحبه أو أكثر يخاف غيره ويرجوه كما يخافه أو أكثر وشواهد أحوالهم بل وأقوالهم وأعمالهم ناطقة بأنهم يحبون أنداده من الأحياء والأموات ويخافونهم ويرجون ويهربون من سخطه وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سورة النساء الآية السادسة عشر بعد المئة والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك به فإن الله لا يغفر أن يشرك به وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا فإن الله تعالى يستوفيه كله وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله فلا تدخل الجنة نفس مشركة وإنما يدخلها أهل التوحيد فإن التوحيد هو مفتاح بابها فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يكن الفتح به وأسنان هذا المفتاح هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أسنانا من الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا يفتح إلا به فلم يعقه عن الفتح عائق اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبه والاستغفار فانه يحبس عن الجنه حتى يتطهر منها وان لم يطهره الموقف واهواله وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيها ويتطهر من درنه ووسخه ثم يخرج منها فيدخل الجنه فانها دار الطيبين لا يدخلها الا طيب قال سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة سورة النحل الآية الثانية والثلاثون وقال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء لتراكب بعضه على بعض ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث ولما كان الناس على ثلاث طبقات طيب لا يشينه خبث وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبث وطيب كانت دورهم ثلاثة دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض وهاتان الداران لا تفنيان ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي الدار العصاة فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد فإنهم إذا عذبوا بقدر جرائمهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض وقولهم في الحديث وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت الخشوع في الصلاة ومراتب الناس فيها الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى والثاني التفات البصر وكلاهما منهي عنه ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الهامش صحيح البخاري في الاذان باب الالتفات في الصلاة الجزء الثاني الصفحة الثالثة والسبعون بعد المئتين وفي بدء الخلق باب صفة ابليس وجنوده الجزء السادس الصفحة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة إلى الصفحة التسعين بعد الثلاثمائة ورواه أبو داود والنسائي وأحمد وفي أثر يقول الله تعالى إلى خير مني إلى خير مني الهامش ضعيف هيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه البزار وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وقد أجمعوا على ضعفه الجزء الثاني الصفحة الثالثة والثمانون وضعيف الجامع للألباني الحديث العشرون بعد السبعمائة والمراد من قوله إلى خير مني أن العبد إذا التفت في صلاته فهل يلتفت إلى خير من الله ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينيه فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له واستحيى من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة وانما بينهما في الفضل كما بين السماء والارض وذلك ان احدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والاخر ساه غافل فاذا اقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن الا لم يكن اقبالا ولا تقريبا فما الظن بالخالق عز وجل فاذا اقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشغولة بها ملءا منها فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيضه للشيطان وأشده عليه فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد أن لا يقيمه فيه بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون فيتركها فإن أجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله تعالى حتى يختر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل فيقوم فيها بلا قلب فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها لأنها قرة عينيه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيستريح بها لا منها فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة صحيح أبو داود في الأدب باب في صلاة العتمة الحديث الخامس والثمانون بعد التسعمائة وأربعة آلاف وأحمد في المسند الجزء الخامس الصفحة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة إلى الواحدة والسبعين بعد الثلاثمائة وصحيح الجامع للشيخ الألباني الحديث الثاني والتسعون بعد الثمانمائة وسبعة آلاف ولم يقل أرحنا منها وقال صلى الله عليه وآله وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة صحيح النساء في عشرة النساء باب حب النساء الجزء السابع الصفحة الواحدة والستون إلى الثانية والستين وأحمد في المسند الجزء الثالث الصفحة الثمانية والعشرون بعد المئة إلى التاسعة والتسعين بعد المئة إلى الخامسة والثمانين بعد المئتين والحاكم في المستدرك الجزء الثاني الصفحة الستون بعد المئة والسيطي في الجامع الصغير الصفحة الثامنة والأربعون بعد المئة الجزء الأول إلى الواحدة والخمسين بعد المئة وصحيح الجامع الألباني الحديث الثامن والتسعون بعد الثلاثة آلاف والرابع والعشرين بعد المئة وثلاثة آلاف والسلسلة الصحيحة له الحديث التاسع بعد الثمانمئة والألف فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه صلى الله عليه وآله وسلم بدونها وكيف يطيق الصبر عنها فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل فتقول حفظك الله تعالى كما حفظتني ضعيف إحياء علوم الدين الجزء الأول الصفحة الثامنة والأربعون بعد المئة والهيثمي في مجمع الزوائد الجزء الثاني الصفحة الخامسة والعشرون بعد المئة والسيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة السابعة عشرة وضعيف الجامع الألباني الحديث الأربع مئة وأنما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني وقد روي في حديث مرفوع رواه بكر بن بشر عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه أنه قال ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ينقص من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئا إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مسفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين الخافق الأفق وهما خافقان أفق المشرق وأفق المغرب حتى ينتهي بها الى الرحمن عز وجل ومن قام الى الصلاه فلم يكمل وضوءها واخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها رفعتها عنه سوداء مظلمه ثم لا تجاوز شعر راسه فتقول ضيعك الله كما ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني اسناده ضعيف فيه سعيد بن سنان قال فيه احمد ضعيف وقال ابن معين ليس بثقه وقال ابو حاتم ضعيف الحديث والجوزجاني اخاف ان تكون احاديثه موضوعه واحمد بن صالح المصري منكر الحديث والبخاري منكر الحديث ومسلم في الكنى كذلك ورماه الدارقطني وغيره بالوضع وقال فيه النسائي متروك الحديث أنظر تقريب التهذيب الجزء الأول الصفحة الثامنة والتسعون بعد المئتين وتهذيب التهذيب الجزء الرابع الصفحة الواحدة والأربعين والثانية والأربعين وميزان الاعتلال الجزء الثاني الصفحة الثالثة والأربعين بعد المئة والضعفان الكبير الجزء الثاني الصفحة السابعة بعد المئة والثامنة بعد المئة والضعفاء والمتروكون الجزء الأول الصفحة الواحدة والعشرون بعد الثلاثمئة فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة والمقبول من العمل قسمان أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل ذاكرا لله عز وجل على الدوام فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته فينظر الله عز وجل إليها فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية قد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب إليه أحبها ورضيها وقبلها والقسم الثاني أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله وكذلك سائر آماله فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه ولم يقع نظره عليها ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز فيثيبه على ما كان له منها ويرد عليه ما لم يرد وجهه به منها فهذا قبوله لهذا العمل إثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته من القصور والأكل والشرب والحور العين وإثابة الأول رضا العمل لنفسه ورضاه عن معاملة عامله وتقريبه منه وإعلاء درجته ومنزلته فهذا يعطيه بغير حساب فهذا لون والأول نون والناس في الصلاة على مراتب خمسة أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار والثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار فهو مشغول بمجاهدة عدوه لألا يسرق صلاته فهو في صلاة وجهاد الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لألا يضيع شيئا منها بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجوبها بينه وبين ربه فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به فالقسم الأول معاقب والثاني محاسب والثالث مكفر عنه والرابع مثاب والخامس مقرب من ربه لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة وقرت عينه أيضا به في الدنيا ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل ارفعوا الحجب فإذا التفت قال ارخوها وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره فإذا التفت إلى غيره أرخى الحجاب بينه وبين العبد فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة المرآة وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب فإن فر إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر الشيطان فإن التفت حضر الشيطان فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة فصل القلوب ثلاثة وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر شهواته وهواه وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأسره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه كيف يخلص من الوساوس والأفكار والقلوب ثلاثة قلب خال من الإيمان وجميع الخير فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن القلب الثاني قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصابحة لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية فللشيطان هناك إقبال وإدبار ومجالات ومطانع فالحرب دول وسجال الهامش السجل الدلو والنصيب من الشيء والجمع سجول وسجال ومنه الحرب بينهم سجال نصرتها بينهم متداولة سجل منها على هؤلاء وآخر على هؤلاء انتهى الهامش وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة منهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر ومنهم من هو تارة وتارة القلب الثالث قلب محشو بالإيمان قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت عنه تلك الظلمات فنوره في صدره إشراق ولذلك الإشراق إيقاد لو دنا منه الوسواس احترق به فهو كالسماء التي حرست بالنجوم فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق. الهامش رجمه رجما رماه بالحجاره وقتله بها ويقال رجم بالغيب تكلم بما لا يعلم والرجم الشهب وليست السماء باعظم حرمه من المؤمن وحراسه الله تعالى له اتم من حراسة السماء والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي وفيها أنوار الطاعات وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان وفيها أنوارها فهو حقيقة فهو حقيق أن يحرص ويحفظ من كيد العدو فلا ينال منه شيئا إلا خطفة وقد مثل ذلك بمثال حسن وهو ثلاثة بيوت بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره وليس جواهر الملك وذخائره وبيت وبيت خال صفر لا شيء فيه فجاء اللص يسرق من أحد البيوت فمن أيها يسرق فإن قلت من البيت الخالي كان محالا لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها فقال وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب وإن قلت يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع فإن عليه من الحرس واليزك ما لا يستطيع الدنو منه كيف وحارسه الملك بنفسه وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله فلم يبقى لللص إلا البيت الثالث فهو الذي يشن عليه الغارات فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل ولينزله على القلوب فإنها على منواله فقلب خلا من الخير كله وهو قلب الكافر والمنافق فذلك بيت الشيطان قد أحرزه لنفسه واستوطنه واتخذه سكنا ومستقراً فأي شيء يسرق منه وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه فأي شيء يجترئ على هذا القلب وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق وغايته أن يظفر في الأحايين منه بخطفة ونهب يحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد له منها إذ هو بشر وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع وقد ذكر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى أنه قال في بعض الكتب الإلهية لست أسكن البيوت ولا تسعني وأي شيء يسعني والسماوات حشو كرسي ولكن أنا في قلب الوادع التارك لكل شيء سواي وهذا معنى الأثر الآخر ما وسعتني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن الهوامش خطف خطفا مر سريعا وخطف الشيء ذا جذبه وأخذه بسرعة اليزكو المنع والحظر وهي تركية ترجمة ابن المنبه هو أبو عبد الله وهب بن منبه ابن سريج ابن ذي كناز اليماني الصنعاني صاحب القصص كان أبوه من أبناء فارس وأصله منبه من خراسان أخرجه كسرى منها إلى اليمن فأسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولد وهب سنة 34 هجرية في خلافة عثمان ومات سنة عشر بعد المئة من الهجرة وقيل غير ذلك كان على ناحية عظيمة من المعرفة بالكتب الإلهية القديمة أما أثره فهو من الإسرائيليات التذكرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي الصفحة الخامسة والثلاثين بعد المئة وقال قال بعض الحفاظ هذا مذكور في الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الخفى الحديث السادس والخمسون بعد المئتين والألفين إحياء علوم الدين الحديث الثالث عشر بعد الأربعمائة والألف الدور المنتثرة الحديث الثالث والستون بعد الثلاثمائة الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة الحديث العاشر بعد الثمانمائة كذلك فإن الأثر الذي قبله من الإسرائيليات وليس مرفوعا نعود إلى المتن وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق بوعده ووعيده وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي الهوى والطبع وقلب بين هذين الداعيين فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإرادته وحده ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان والهوى والطبع فهذا القلب للشيطان فيه مطمئ وله منه منازلات ووقائع ويعطي الله النصر من يشاء ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم سورة آل عمران الآية السادسة والعشرون بعد المئة وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه فيدخل إليه الشيطان فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله به فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات والأمان الكاذبة وهي في القلب فيدخل الشيطان فيجدها عتيدة فيأخذها ويصول بها على القلب فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها انتصف الهامش انتصف من فلان استوفى حقه منه كاملا وانتقم منه نعود إلى المثل انتصف من الشيطان وإلا فالدولة لعدوه عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به فهو الملوم فنفسك لم ولا تلم المطايا ومتكمدا فليس لك اعتذار انتهى الشريط الثاني من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية وللكتاب بقية على الشريط الثالث